0: E meus irmãos, como já é conheci de conhecimento da maioria de todos, com certeza, nós vamos iniciar na próxima segunda-feira, dia 12, mais uma campanha de jejum e oração. Já realizamos outras campanhas ao longo dos 27, quase 28 anos de vida desta igreja, mas essa campanha tem um objetivo muito especial. É, ela interessa a toda a igreja, porque todos aqui pertencem a uma família. Não importa a sua condição civil, se, se você é solteiro, se você é casado, divorciado, viúvo, se você é enrolado ou se está enrolando. Todos nós pertencemos a uma família, então essa campanha é para todos. Você com certeza quer ter uma família inabalável, é verdade ou não? Amém? Você quer ter uma família saudável? Então, essa campanha é para você. Vou, nesse momento, explicar como a campanha vai funcionar. Começa dia 12, segunda-feira, termina dia 20 de novembro, uma sexta-feira, no dia do aniversário da nossa igreja. O tema da, da campanha deste ano é A Família Inabalável. E vamos agora entender como a campanha vai funcionar. Bom, é uma campanha de jejum e oração. E é interessante que você entenda o porquê do jejum. Primeiramente, o jejum é bíblico. Não estamos aqui adotando uma prática pentecostal, nada disso. O jejum é bíblico. É importante que você também saiba como fazer o seu jejum. Pastor, por que 40 dias? Não há nada de misto também nessa, nesse número, 40. Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. Então, nós resolvemos também adotar essa prática de um jejum durante 40 dias. É importante que você estipule o seu jejum. O jejum mais conhecido... É o jejum alimentar. Você pode estabelecer um período do seu dia para você deixar de se alimentar, para que naquele momento você se dedique à oração, à consagração, à busca da presença de Deus. O jejum mais comum, então, é o jejum alimentar. Mas há outras modalidades de jejum. Por exemplo, há pessoas que preferem fazer o um jejum de novela. Eu sugiro que você, caso queira, faça o um jejum de novela. Jejum de internet, já pensou? Jejum de Facebook. Você consegue ficar 40 dias sem acessar o WhatsApp, sem olhar o Instagram, sem twittar. Está aí um desafio para que você, durante 40 dias, é uma sugestão, você fique sem usar a internet ou sem usar a televisão, sem assistir novela, para que naquele momento onde você estaria fazendo essas coisas, você possa estar, então, fazendo o quê? Em oração, em consagração buscando a presença de Deus, orando pela sua família, orando pela sua igreja, orando pelos seus pastores, então você vai estipular o seu jejum, ok? Ah, nós temos então um livro que vai nortear a nossa campanha e neste livro há leituras devocionais. Durante 40 dias há 40 leituras devocionais. Nós vamos também utilizar as reuniões diárias do Manhã com Deus, a reunião de oração que nós temos aqui, de segunda a sábado, de 7h30 às 8 horas e todo domingo de 8 às 9 horas da manhã. E durante esses 40 dias, na reunião diária do Manhã com Deus, nós vamos usar o livro para fazer a leitura e orar pelos pedidos de cada dia. Nas reuniões das células também nós vamos estudar o assunto da semana. Lá na sua célula você vai receber um roteiro adaptado com base também no nosso livro. a ah, pastor Paulo, mas eu não vou participar, não posso participar das reuniões diárias do Manhã com Deus aqui na igreja e ainda não estou numa cela, não tem problema. Leve o seu livro mesmo assim e faça na sua casa. Faça um culto doméstico, um momento devocional de diário, lá na sua casa, com a sua família, quem sabe no seu trabalho, convide alguém para estar lendo as leituras diárias e fazendo sempre as orações do dia, imagine só toda a igreja mobilizada durante 40 dias, orando pelos mesmos pedidos, Deus vai ouvir, Deus vai fazer dos nossos lares, lares inabaláveis, famílias saudáveis em nome de Jesus. E você é convidado a entrar de cabeça nesta campanha, a partir da próxima segunda-feira, compre o seu livro na livraria da nossa igreja, ele custa apenas 10 reais. Leve o seu livro, quiser dar de presente para alguém, mais alguém da sua família, mas faça a campanha. Agora, gente, faça para valer. Entre de cabeça, mergulhe nessa campanha, faça um jejum pela sua família, pelo seu vizinho, pelos seus parentes e amigos. Ore ao Senhor e jejue nos próximos 40 dias, porque eu tenho certeza absoluta de que Deus vai abençoar muito a sua família. Ok? Queremos, então, falar sobre família nesse momento. É importante a gente definir família, porque nós estamos vivendo um momento de desconstrução desta definição. Infelizmente, estão tentando desconstruir aquilo que Deus construiu. Ora, estão tentando usurpar, retirar das mãos do Criador toda a sua prerrogativa sobre este assunto. Família, à luz da palavra de Deus, é um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, mais filhos naturais ou adotivos, e de modo secundário qualquer outra pessoa com parentesco consanguíneo. Recentemente, no dia 24 de setembro, este ano, a Comissão Especial, que está discutindo o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados, aprovou o conceito de família no seu texto original, lá no projeto, que define, então, família como a união entre homem e mulher. Esta foi apenas uma primeira de muitas outras batalhas que estão sendo lutadas lá em Brasília. Claro que ainda será aprovado pela Câmara, dos deputados, pelo Senado, mas a situação ainda não está totalmente vencida. Se vocês estão olhando com, esses, com esse olhar mais crítico, apurado, os programas de televisão, principalmente, alguns debates na sociedade, você está percebendo que querem derrubar esse projeto, querem desconstruir o conceito original bíblico de família. Mas talvez alguns aqui perguntem, mas, pastor Paulo, e as outras construções familiares, e os outros arranjos familiares, Nós será que nós podemos chamá-los também de família? Depende, depende. Por exemplo, existem as famílias de pais únicos, mais conhecidas como famílias monoparentais, que é uma variação da estrutura tradicional ou nuclear de família em decorrência do divórcio, do óbito, do abandono, do lar por um dos cônjuges, Pais, mães que, às vezes, adotam uma criança. Claro que esta concepção mais recente também é família. Pessoas solteiras, viúvas, também fazem parte de uma família. Mas, nos dias de hoje, há quem defenda as famílias homoafetivas, fruto do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Quanto a este assunto, meus irmãos, meus amigos, já disse isso aqui vou repetir, a Bíblia não fica em cima do muro. A Bíblia está chativa. E se a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática, não fica em cima do muro, nós, como cristãos, não podemos ficar também em cima do muro. Temos que nos posicionar. Eu tenho uma série de dificuldades, à luz da Bíblia, de concordar com esse novo modelo familiar. Com todo respeito, posso até admitir o direito civil de duas pessoas que vivem juntas, pessoas do mesmo sexo, que vivem juntas como parceiras, mas não como casados ou casadas, não posso admitir. Porque casamento, nós vamos, daqui a pouquinho, entender a definição de casamento. Mas eu tenho todo o direito, como cidadão que paga os meus impostos, a não concordar com aquilo que querem colocar como família. Querem nos calar. Estamos vivendo quase que uma ditadura no nosso país. Hoje... Quem não concorda com esse novo modelo familiar é considerado agora homofóbico. Vai entender o que é homofobia. Vai no dicionário. Vai ler e entender o que de fato é homofobia. E nós somos completamente contrários. Nós não somos homofóbicos. E somos contrários àqueles que se dizem homofóbicos. Mas você expor a sua opinião, você se declarar cristão... Com base naquilo que a Bíblia nos ensina, isto é homofobia? Claro que não. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre casamento e sobre família. Casamento, segundo o dicionário Aurélio, está no Aurélio, é um ato solene de união entre duas pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas com legitimação religiosa e ou civil. Está no aurébio. Vamos, então, para a Constituição Federal, que abre até uma, a margem, uma margem para a conhecida união estável. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, há muitas pessoas, há muitos casais que apenas têm uma união estável nós recebemos na igreja pessoas assim, nós, nós orientamos para que, em breve, elas façam a certidão de casamento. Transformem esta união estável em casamento. O que impede você de se casar de forma legítima diante de Deus e dos homens? Veja bem que a própria Constituição Federal, ela abre uma margem para o contrato de união estável, mas facilita a conversão deste contrato em casamento. John Stott, o meu teólogo preferido, ele definiu o casamento da seguinte maneira, é uma aliança heterossexual, e aí ele é taxativo, para não deixar dúvidas, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais. Ou seja, se você quer se casar, primeiro, tenha a bênção dos seus pais. Eles têm que autorizar o casamento, permitir o casamento. Consumada, o casamento é consumada na união sexual, ou seja, sexo é para ser feito no casamento. Sexo antes do casamento, a Bíblia diz que é pecado. E a este pecado, a Bíblia diz o um nome, é um nome feio. Sexo antes do casamento é pecado e a este pecado é pecado. A Bíblia fala que o pecado é da fornicação. Sexo antes do casamento é pecado, sexo fora do casamento também é pecado. Sabe qual é o nome desse pecado? É feio esse nome também, a Bíblia diz o nome, adultério. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para vocês. Se sexo antes do casamento é pecado, se sexo fora do casamento é pecado, casamento sem sexo também é pecado. Sabia disso? Casamento sem sexo é pecado. Pastor é pecado? É pecado. A Bíblia dá o nome desse pecado? Não dá, não, mas eu dou. Eu dei. Eu criei um nome desse pecado. Sabe qual é o nome desse pecado? Do casamento sem sexo? Dor de cabeça. Não estou afim. Estou cansado. Quem sabe amanhã? Sexo é para ser feito no casamento. E quando o casal não pratica o ato sexual, está em pecado sim, porque está na Bíblia. 1 Coríntios 7, vai ler a Bíblia. Se porventura o casal deixar de ter relações sexuais, que deixe por mútuo consentimento, que haja acordo, para que naquele momento eles façam o quê? Estejam orando e jejuando durante 40 dias. 40 dias sem sexo sei se vai rolar. Mas sem novela, rola. Sem internet, também dá. Então, fiz questão de dizer isso claramente, porque há muitas pessoas que têm, nesta questão do sexo, um pecado de estimação. Gente, hoje em dia, cresce o número de casais não casados, casais de namorados, de noivos, evangélicos, que têm relações sexuais antes do casamento. E esse número parece que é quase igual a casais que não estão na igreja. Parece que há um liberalismo, uma permissividade, um secularismo que atinge as nossas igrejas. O adultério também. Casais casados que ficam se privando do sexo e abrem brecha, abrem margem para a ação maligna no casamento. Isso é muito sério. Por isso que o autor desta definição, ele é muito contundente. O casamento é para ser feito com sexo consumada na união sexual que resulta em uma parceria temporária até que os primeiros problemas apareçam até que alguém melhor apareça mais bonito, mais bonita, não você não foi obrigado a se casar e se casou, é para a vida inteira vai envelhecer com essa pessoa amém ou misericórdia? amém, vai envelhecer com ela ela vai envelhecer e você também vai está pensando o quê que só ele vai ficar barrigudo? Só ela vai ficar gaga, você também vai ficar. É uma união permanente. Não é para devolver, né, Naná? Está fazendo carinho no Lutero. Quantos anos? 54 anos de casamento, graças a Deus. Se Deus quiser, a gente chega lá. União permanente, de apoio mútuo, um ajudando o outro e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Gente, quando os filhos chegam, aí completa. Bagunça a casa, mas é uma bagunça que melhora o ambiente. Olha, se você ainda não teve filhos, se você está em idade para tê-los, tenha, porque é muito bom. Filhos é uma benção, de fato é uma herança do Senhor. A família se completa, alegra o ambiente, a casa fica mais bagunçada, mas fica tudo legal, faz bem, pense nisso porque há uma geração hoje de casais que, que essa geração se casa tarde a média hoje de casamento está entre 28 e 29 anos casais se casam tarde consequentemente não querem ter filhos não querem ter passo o tempo, estou muito novo vou fazer faculdade, vou ganhar dinheiro vou viajar o mundo aí quando pensa em ter filhos, 45 anos já passou da época já passou uma mulher para ter filhos com 40 anos é muito difícil. O homem consegue ter filhos até os 80, está comprovado? Mas a mulher não consegue ter filhos com 80. O caso de Sara é uma exceção, é um milagre de Deus. Mas, via de regra, a mulher tem uma vida fértil até os 35, 38, 40 anos, 45 no máximo. Passando disso, já é um risco à saúde da própria mulher e da criança se é para ter filhos, que tenha logo. Faz bem ter filhos. Amém, ou misericórdia. Graças a Deus por isso. Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e ele se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, a base bíblica para o casamento. Deus instituiu o casamento, e ele foi o principal celebrante Testemunha do primeiro ato conjugal da história, unindo Adão e Eva. Nós vamos entender melhor um pouco dessa definição daqui a pouquinho, do que é casamento à luz da palavra de Deus. Casamento foi instituído por Deus. Deus instituiu o casamento. O casamento não foi estabelecido por uma lei humana, nem inventado por alguma civilização, não. Ele antecede a todas as culturas, tradições, povos e nações. É uma instituição divina, estabelecido desde a criação do mundo. Hebreus capítulo 11, perdão, capítulo 13, versículo 4, diz que o casamento deve ser honrado por todos. Há uma versão que diz assim, digno entre todos seja o matrimônio. Nós precisamos honrar, valorizar, prestigiar o casamento. Não é uma instituição falida. Não é um faz de conta, não é um cenário que está sendo montado ali naquela cerimônia. É um ato solene diante de Deus. E a história do primeiro casal, Adão e Eva, é apresentada no Antigo Testamento como a origem do casamento. Deus é o autor do casamento e hoje estão querendo mudar esse conceito. Do homem que Deus criou, ele formou uma mulher. E da mulher e do homem Deus então instituiu o casamento. A partir dali do casamento Ele instituiu a família. A partir da família Deus criou uma sociedade, um povo. E a partir de então da, de, de criar a sociedade, o um povo e um povo Deus instituiu a igreja. Veja bem que tudo vem da família como primeira instituição de Deus. As outras instituições foram criadas pelo homem autorizadas por Deus. Mas a primeira a instituição criada, criada por Deus foi a família. O casamento é um ato sagrado. Deve ser oficializado através de um contrato e consolidado na aliança entre os cônjuges. É um ato que Deus celebra. Ora, se Deus celebra, ele é sagrado. Tem Deus como principal testemunha. O casamento não confere graça nem favor especial como creem, por exemplo, os católicos romanos que têm no casamento um dos sete sacramentos da Igreja. Mas ele é, de fato, sim, um ato sagrado. É um contrato firmado entre as partes, é um contrato bilateral mantido e dissolvido de forma voluntária pelo casal. E o casamento civil legitima a união perante a sociedade e a condição para que o casamento seja feito também diante de Deus através da cerimônia religiosa. Finalmente, é a principal base para o casamento está firmada na aliança entre os cônjuges, um acordo firmado que não pode ser quebrado, um acordo que não pode ser interrompido. É um pacto firmado diante de Deus, das testemunhas, para viver juntos até que a morte os separe. Apenas duas cláusulas bíblicas para a dissolução de um casamento. É quando a infidelidade conjugal, da parte de um dos cônjuges, e quando há abandono do lar, duas exceções à regra Mas mesmo diante de uma infidelidade conjugal, mesmo diante de um abandono, o perdão pode restaurar o casamento. O casamento pode ser prosseguido. Ou seja, não é porque sua esposa ou seu esposo traiu você que você está autorizado a se divorciar. Você até pode se divorciar, mas lute pela permanência. Perdoe, libere o perdão, caminhe juntos, restaure, busque aconselhamento. Casamento é uma aliança que só a morte pode separar. Terceiro lugar, tenta entender. O casamento é uma aliança heterossexual, sexual É uma união heterossexual. sexual Héteros, diferente, sexual, sexo. Ou seja, uma união entre sexos diferentes, entre o homem e a mulher. Vale aqui uma, um adendo. O homossexualismo é claramente condenado pela vida. É pecado. O homossexual merece precisa de apoio, de atenção. Nós não pregamos contra o homossexual, pregamos contra a prática do pecado, como qualquer outra prática. E como qualquer outro pecado, precisa de arrependimento, confissão e entrega. E Deus perdoa todo e qualquer pecado, quando ele é confessado diante de Deus. O casamento, então, é uma união heterossexual. É também uma, uma união monogâmica. Mono, um, gamos, casamento. Ou seja, é uma união entre o homem e a sua mulher. A mulher e o seu marido, o seu homem. Dom de Deus na Bíblia é um casamento monogâmico. Poligamia sempre foi condenada na Bíblia. O casamento também é uma união monossomática, Talvez essa expressão você nunca ouviu, ouviu talvez pouco. Mono um soma corpo soma de corpos. Dois corpos que se fundem, que se entrelaçam, dois que se fa, que se transforma em um. O casamento então é a mais próxima, e íntima relação de duas pessoas. A união entre marido e mulher através do ato sexual não é apenas a junção de corpos, mas de almas. Por isso que quando um homem ou uma mulher tem relação sexual com uma outra pessoa, que não seja o seu parceiro, o seu marido ou a sua esposa, ele está se entrelaçando com aquela alma. Por isso que quando um homem casado tem relação sexual com uma prostituta, ele está trazendo problemas para o seu relacionamento conjugal e, principalmente, seu relacionamento com Deus. Há um entrelaçamento de almas que não foram criadas para ter aquele tipo de ato, mas todo pecado, quando confessado, é perdoado. É perdoado. Em último lugar, o casamento é uma união indissolúvel para a vida inteira afirmar o que eu já disse aqui, é difícil manter um casamento, gente. É fácil casar, é mais fácil ainda se separar, mas para manter se casado, dá um trabalho, é uma luta, porque o mundo moderno tenta nos impor a ideia de que trocar o parceiro é mais fácil. É o um mundo do descartável, troca de roupa facilmente, troca de carro facilmente. Troca de casa, facilmente. O canal da televisão, a TV a cabo, te dá inúmeras opções para você trocar de canal o tempo inteiro. Então você leva esse troca-troca, desculpa a expressão, para o relacionamento conjugal. Não gostei? Não estou gostando, vou trocar. Envelheceu? A embalagem enferrujou? Vou trocar. Não está dando certo? Vou trocar. Não somos mais compatíveis? Vou trocar. Ou seja, é o um mundo do troca-troca, do descartável, sujou, joga fora. Não é assim. Usou, é para a vida inteira. Dá trabalho, dá. Eu costumo dizer, meus irmãos, aconselhando casais, que lutar por um casamento sempre é difícil. Lutar para restaurar um casamento sempre é o melhor caminho. Nunca é o caminho mais fácil, porque manter um casamento requer atitude, compromisso, mudança de comportamento, quebrantamento, coração e mente, perdoar, admitir as fraquezas e as falhas. Manter um casamento não é fácil, mas é o melhor caminho. E você que é casado vai ter a oportunidade de lutar pelo seu casamento ao longo desses próximos 40 dias. Você que ainda não é casado, ore ao Senhor. Você que já foi casado, não se sinta diminuído. Você não é um desfavorecido, não é um fracassado. Por algumas razões, você enfrentou um divórcio. Deus sabe por quê. Mas se, porventura, você está num segundo relacionamento, num segundo casamento, por favor, faça deste relacionamento o primeiro, o único e o último. Para por aí. Não fique mais tentando trocar. O negócio está enrolando, desenrola. Busque ajuda. Há conselheiros na igreja. Há uma campanha de oração. Há um curso casado de para sempre. Os pastores estão à sua disposição. Não deixe o casamento estragar. Não empurre com a barriga. Não procrastine. Não adie uma solução. Busque ajuda. Vale muito a pena manter um casamento. Qual é o propósito do casamento? casamento foi criado por Deus, seguindo aquele propósito de Gênesis 2, 24, o homem deixará seu pai e sua mãe. Ou seja, deixar é deixar, é criar uma nova família, é estabelecer um novo vínculo. Deixar não é abandonar, não é esquecer, mas o deixar é você se comprometer a cortar alguns laços. Cordão umbilical tem que ser cortado. Você que é casado tem que manter uma vida de casado. Não pode querer estar casado mantendo uma vida de solteiro. Então, vire a página e continue lendo o livro. E você vai descobrir coisas maravilhosas nesse novo livro que você vai descobrir, que se chama Casamento. Então, quem está, está para se casar, tem que entender que ele passa a criar uma nova família. A sua aliança não é mais com o seu pai, com a sua mãe, nem com seus irmãos, é com o seu cônjuge. E quando os filhos nascem, não é com os seus filhos, é com o seu cônjuge. O homem deixará a pai e mãe como também expressão de liberdade. Ele passa a ter a sua própria liberdade, não é uma libertinagem. Mas ele passa a entender que ele passa a viver com o seu cônjuge uma nova esfera de relacionamento, novas conquistas, novas realizações. Segundo o propósito, se unirá à sua mulher. E essa união é a união física, como já disse aqui. A união de corpos, é o ato sexual sexual sendo feito no casamento, é demonstração física do amor. O sexo é bom para o casal, para a procriação, para gerar filhos, e também como alívio da tensão e do estresse. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Como é bom você ter um bom relacionamento sexual com a sua esposa, com o seu esposo. Prova o amor. Fortalece a união. Você planeja, filhos Através do ato sexual. Terceiro e último propósito é que eles se tornarão uma só carne. A necessidade de companhia, de relacionamento, como nós precisamos, um do outro. E a família nos dá essa possibilidade de termos companhia, afeto, cuidado, carinho, acolhimento dentro da casa. Você pode ser abandonado pelos seus amigos pode sofrer decepções na rua, no seu trabalho, até mesmo na igreja. Mas, com certeza, se você tem uma família inabalável, saudável, você, dentro de casa, vai encontrar felicidade, vai encontrar esta, este, estabilização para a sua própria vida e para as suas emoções. Quando os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne, um só propósito, um só objetivo, até que a morte o separe. Há um autor chamado... Carlos Zimmermann, ele é um sociólogo, historiador da Universidade de Harvard. Ele escreveu um livro Família e Civilização. Ele apontou algumas características de uma família em crise. Ele fez um, uma pesquisa em diversas culturas e verificou uma coisa muito interessante. Ele percebeu que havia uma forte relação entre a desintegração dessas culturas com o declínio das famílias. Ele chegou à seguinte conclusão. Casamentos em crise, famílias em crise, o que acontece? É quando esses casamentos perdem a sua qualidade de sagrado, tempo, espiritualidade. A perda do significado tradicional que caracteriza uma cerimônia de casamento. Casamento é coisa séria. Eu realizo muitas cerimônias de casamento, algumas delas em salões de festas, em clubes, em sítios. E é claro que me causa muito constrangimento. Depois de uma cerimônia de casamento bonita, onde o Evangelho é pregado, onde oramos, ambiente bonito, agradável, começa, então, a recepção aos convidados. E hoje em dia, meus irmãos, as famílias evangélicas, os casais evangélicos, parece que perderam um pouco do senso, do bom senso. Algumas festas de casamento de crentes, são iguais às festas de casamento de não-crentes. Bebida, todas as bebidas, músicas, todas as músicas, algumas e a maioria das, da, pior, da pior espécie, qualidade. Todo mundo no final da festa está bêbado. Uma vez eu fiz um casamento, vou dizer a igreja, minha pessoa, obviamente, mas foi apenas eu e minha esposa sair daquela recepção. Parece que estavam esperando a nossa saída. Ato contínuo. Eu e minha esposa saímos. Sabe o que entrou? A escola de samba Vila Isabel. Comulata, racistas, porta-bandeira, tudo tem direito. Estragou tudo. Para quê? Para que uma cerimônia bonita? Inversão de valores. O casamento é uma coisa muito importante, o voto que é feito no casamento é para ser cumprido, lembrado, todos os dias, resgatado, renovado. Eu me comprometi com você, minha esposa, meu esposo, de permanecer contigo até que a morte nos separe. Na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na fartura ou na escassez. O casamento é algo muito sério. O desrespeito público aos pais e às autoridades em geral. Vemos quase que uma anarquia no Brasil. Os jovens parecem que não respeitam mais os seus pais, nem da autoridade. Vi de exemplo agora das praias, onde os meninos vão para as praias da nossa cidade afrontando a polícia, jogando areia na polícia, batendo no policial militar. É uma afronta. à autoridade não aprenderam em casa. Um menino desse nunca respeitou o seu pai e sua mãe. Muitos deles foram criados sem pais e sem mãe. Famílias desestruturadas. O aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade e da rebelião. É o que está acontecendo também em nossa sociedade. A relutância e até mesmo a recusa em aceitar padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar. Outra crise que o casamento de hoje, a família de hoje enfrenta. O crescente desejo de aceitar-se o adultério. Estava considerando recentemente um casal da nossa igreja, da nossa igreja, enfrentando uma crise no relacionamento conjugal. E Satanás foi tão sutil, colocou na mente daquela menina, daquela mulher, perdão, da mãe, que o seu marido estava tendo insinuações com a sua filha. E sabe por que Satanás colocou esse desejo? No coração e na mente daquela mãe, daquela mulher? Porque teve um dia que eles estavam assistindo essa novela agora, não sei se já acabou, da, da Rede Globo, que tem um caso de um rapaz que é casado com uma moça e tem um caso com a filha dessa moça. Vocês conhecem essa novela? Já acabou? Verdades Secretas, não é isso? Verdades Secretas. Olha o nome. Eu não assisto novela, mas eu leio sobre, até para ficar antenado. Houve um momento que aquela família estava reunida assistindo a essa novela. E Satanás plantou no coração daquela mulher. Uma mentira. Que se revelou. Ela passou a entender, a fantasiar, que o seu marido estava interessado na filha dela. E não estava. Olha a crise instalada. Olha o que a Globo ensina, promove, incentiva joga lixo nas nossas casas, sabe o que acontece depois? Quem vai tratar desse lixo? Quem vai limpar essa sujeira? Quem vai cuidar de uma mãe, de um pai que vê o seu filho envolvido com o homossexualismo, ou com as drogas? Quem vai cuidar? É a igreja. A Globo joga a bomba e corre. Eu estou citando a Globo como a principal responsável pela sujeira que há na família brasileira. Joga a bomba e corre. E quem vai desarmar a bomba? Somos nós, igreja, esperança para o mundo. Nós somos responsáveis em consertar essa sujeira toda. Nós somos desarmadores de bombas. O Senhor deu a você autoridade para desarmar bombas, para limpar sujeiras. Esse é o papel da igreja de Cristo. E nós não vamos abrir mão desse papel. Vão nos afrontar, vão nos perseguir. Daqui a pouco vão colocar pastores na cadeia. É provável que daqui a pouco vocês vão visitar um de nós na cadeia. Vai nos visitar. Se for para a defesa do Evangelho, seremos presos. Não vamos... Pastor Wander, está comigo? Eu estou com o irmão. Não vamos abrir mão da pregação bíblica sobre casamento e família. É o que ele pensa. Eu estou com ele. Não vamos abrir mão, gente. Vamos sofrer perseguição, humilhação, mas nós não vamos abrir mão. Não vamos negociar o inegociável. Interesse progressivo por pervenções sexuais e o aumento dos crimes relacionados ao sexo. A pedofilia está aumentando, sabia disso? Está aumentando muito. Todas as outras práticas sexuais, abusivas, perversas, aumentando demais. Pessoas completamente desregradas no seu relacionamento sexual. Querem fantasiar demais. Querem fazer coisas absurdas. E acabam contaminando uma relação que tem que ser santa. Nós precisamos estar muito, estar muito atentos, meus irmãos, a essas investidas que são riscos ao nosso casamento e à nossa família. E aos nossos filhos. Para terminar, a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte. Há esperança para a família? Responda essa pergunta. Há esperança para a sua família? Amém? Por isso, eu quero convidar você a fazer essa campanha. Começa segunda-feira. Nós vamos orar pelas nossas famílias, jejuar pelos nossos casamentos, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. E há pessoas aqui que já passaram por um casamento, eu sei. Eu queria que você não se sentisse excluído do seu situação. Não se sentisse fracassado. Você hoje está divorciado. Você também é família. Você tem um legado a deixar uma história precisa.